0: 5FM в Иркутске, 99 и 5FM в Братске, сайт из любой точки мира и телеканал TVC. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. А мы продолжаем вторую серию проектов, в котором мы сами хотим увидеть и вам хотим показать, Людей, которые должны бы делать наш город лучше, краше, благоустроеннее и, в конечном счете, всех нас счастливее. Я про депутатов городской думы. И сегодня мой соведущий депутат думы Иркутска по второму округу Виталий Матвейчук. Виталий Николаевич, здрасте. Добрый день. Как у вас настроение в целом? Вот текущий момент самоизоляция, кризисы, нагнетение какого-то информационного пространства со всех сторон. Как оно на вас влияет? Поддаетесь? Да, я...
1: Я стараюсь всегда искать позитивные моменты. Мы живы, здоровы, мои родственники живы, нас окружают хорошие люди. Уже хорошо. Как говорят: знаете, нет войны. Мы уже живем, уже надо наслаждаться жизнью. Жизнь идет. Но живем
0: мы все-таки иначе, и жизнь меняется. Я помню, что вы большой любитель плавания, например. Да, и теперь это невозможно. А, поправьте меня, ваша дочь Алена, она первоклашка, она да. первый класс, да, вот заканчивала она обучение в первом классе, как я понимаю, на дистанционном обучении. Вот все эти перемены, как они влияют? Кстати, как ну, вот... Ну, ваш... это
1: новый реалий жизни, к которым надо привыкнуть жить уже и наслаждаться жизнью. Еще раз скажу, что мы все здоровы, мы, нас окружают хорошие, еще раз скажу, люди. И надо уже радоваться этому, то, что солнце встает, то, что утром просыпаясь и ты идешь на работу, это уже счастье.
0: Депутат на позитиве, но все-таки порасспрошу по, про Алену. Домашнее обучение очень многие родители а, просто сходили с ума в интернете гуляли вот эти мемы из родительских чатиков, когда там а, одна из мам предлагала, что давайте запрем их на карантин в школе, я сама буду готовить на весь их класс и приносить но пусть учатся там. У вас вот эти процессы как проходили. Конечно, Все-таки первый класс.
1: Тяжело. Тяжело первый класс. Приходится целый день практически да? сидеть. Маме там и вечером я прихожу с ребенком, занимаемся. Ну, дистанционное обучение, ну, новые реалии. Еще раз скажу, что ну, надо привык... как Мы привыкли к этому и смирились. Ну что, зачем паниковать? Это не поможет делу. Но, тем не менее, также она на танцы ходила, например. Вот, да, да? Да. Да, танцы мы забросили дома. Как-то пытается тренироваться там по удаленке. Но это совсем не то. Что сделаешь? Сейчас сейчас лето будет, отдохнем и надеемся, что осенью пойдем мы в школы, в коллективы в танцевальные, и жизнь вернется привычный лад.
0: Ну вот правда, наши эти новые реалии, они ну, таковы, нам всем приходится подстраиваться под них, перестраиваться. Вот как ваша работа, как депутата была перестроена в связи с самоизоляцией, да, два месяца мы уже дома, что изменилось?
1: Вот хочется сказать мне, что я как депутат ни, ни дня не сидел в самоизоляции, так как работа и помощница моя не сидела. Может, это нарушение, конечно, но мы понимали, что режим самоизоляции введен, и что людям нужна помощь. И наоборот, помощница вышла, вот там у нас, по-моему, 30 числа вели, да, его? Да, в конце. Да, да. Сразу же вышла и на телефоне. Потому что очень много обращений. Как еду покупать, работают ли магазины, куда обратиться. Мы тоже начали собирать волонтеров. Ну и работа депутата в период этой пандемии, наверное, Стало тяжелее в раза в два, в три. Так как все люди на удаленке. Но впереди же у нас идет благоустройство. Впереди uh-huh. развитие района. Проекты нельзя заканчивать. И может, Я могу сказать, что развитию Новоленина ничего не помешает. Мы uh-huh. будем добиваться и стремиться это сделать. Так как ну не у всех предприятий, допустим, кризис. Сейчас мы готовимся к столетию района. В этом году столетие. Что, мы пропустим его? Нет, мы же День Победы не пропустили. Мы его немножко перенесли. да и Тем более впереди еще День Победы.
0: Вот как раз по поводу чаяния ваших жителей, изменился ли характер обращений? Ну вот отчасти вы уже проговорили, что было много вопросов да, по обустройству своей жизни, скажем, в новых условиях. Но в целом, я вот размышляю, не перестало ли людям быть интересно то, что происходит э, внаружи, да, тоже такой интернет-мем. То есть, если раньше мы требовали от депутата сквериков, лавок, тротуаров, э, благоустройства, то вот сейчас людям это все еще важно или правда пока задвинулась на второй план?
1: Ну, обращается больше, там, как мы все знаем, с масками, да, которые, мы, кстати, uh-huh. маски у нас волонтеры начали шить и бесплатно раздавать. Да. И жители, в основном, конечно, с такими с бытовыми и с повседневными еду купить, маску принести. Вот мы раньше хлеб раздавали, сейчас перестали, потому что хлеб э, создается массовка, да, и люди же приходят еще, старшее поколение, да. и поговорить да. между собой. Вот это мы контакты, чтобы предотвратить, э, не раздаем сейчас. Но, тем не менее, стараемся помочь каждому, и в основном обращения такие бытовые, и каждое себе больше стал думать, перестали просить лавочки, асфальт. А, ну, но, то тем,
0: есть, но тем да, не менее немножко. мы знаем,
1: что завтра это кончится, и это надо все делать, чтобы люди вышли, из, и у них был благоустроен двор, если им пообещали. Никто не вспомнит через там, 3-4 месяца, я надеюсь, чтобы был коронавирус, Мне что кажется, была пандемия.
0: Мы навсегда, ну, запомнят, да. Но
1: тем не менее, если мы пообещали, им надо выполнять свои обещания. Надо по выполнять? По всем.
0: А вот знаете, будет ли на что выполнять? Скорее всего, какие-то статьи бюджета будут секвестированы. Скорее всего, ну и собираемость налогов, да, мы знаем, два месяца простое у бизнеса. Вот как с экономической точки зрения вы на все это смотрите? Будут ли у нас деньги на то, чтобы выполнять то, что вы обещали?
1: Ну, мое мнение что государство должно заботиться о создании рабочих мест. Вот в мое личное мнение. У нас встреча была с губернатором, по-моему, 27 апреля. И я сказал, пожалуйста, давайте задумаемся, наконец, о создании рабочих мест. У нас раньше был мясокомбинат, была швейная фабрика, было очень много производств. Где сейчас это все? В других регионах. Что мы-то здесь имеем? Давайте создавать рабочие места. Очень много нефтянки строится. Давайте здесь это все сделаем. И губернатор задумался, говорит, давайте встретимся, давайте подумаем. Сейчас правительство идет формирование. И я надеюсь, что с новым правительством мы сможем это продавить, чтобы в создавали рабочие места. Но вы говорите, что... Как изменится бюджет? Бюджет уже изменился. У нас новые прогнозы, что на 10% бюджет города Иркутска будет урезан. То есть порядка 2 миллиардов рублей, а, возможно, и 2,5.
0: Но, тем не менее, действительно, лето и ремонтный сезон, сезон ремонтных работ и как надо планировать. То, что вы будете делать этим летом, вот у вас какие планы? Я просто знаю, что вы такой человек, вы за системные подходы, вы за планирование. Вот что запланировано в вашем округе, что будет в первую очередь делаться, какие работы?
1: У нас в первую очередь будут дворы. Я еще раз скажу, что жители должны выйти, те дворы, которые они наружу. ждут.
0: И наружу их должно приятно удивить.
1: Частный сектор будем делать, освещение устанавливать также общественное пространство, мы надеемся, что благоустроим, ведь еще раз повторюсь, что столетие округа мы должны сделать по максимуму. Сейчас мы встречаемся, будем, с предпринимателями, тех, кто жив, да, на сегодня. Кто работает. Я
0: напоминаю, вы же оптимистичный депутат. Те, кто жив.
1: Ну, те, условно, кто работает. Будем просить хотя бы от мала до великого, что посадите дерево около себя. Ну, если это Роза Лесенбург, почему вы около, Кафе или магазин, они посадить дерево, и два или пять, ну, в зависимости от возможности. Поставить лавочку, обустроить какой-то парковочный карман. Кто побогащей компании, ну, например, фар- фармасинтез, тоже обратимся к ним, чтобы они сделали, возможно, какое-то общественное пространство обустроили, либо помогли. Вот у нас есть хороший проект, вчера, кстати, мы встречались тоже на территории церкви, сам батюшка. Отец Феофан вышел к нам, попросил, давайте сделаем скейт-парк для молодежи. Угу. Представляете? Тоже надо реализовать. На
0: территории церкви.
1: Да, да. И вот глава округа Наталья Николаевна тоже говорит, хорошая идея. Давайте искать возможности. И с Божьей помощью, надеюсь, мы угу. обустроим.
0: А сейчас мы еще подробнее тоже поговорим про какие-то нюансы. Но вот то, о чем у вас очень всегда болела голова, и вы считали, что это один, однако, из первостепенных вопросов, которые требуют решения, я про транспорт. И вы всегда говорили о том, что да, эту задачу надо решать, но вот как математическую задачу, да, попробовал вот такое решение, ответ может быть неверный, значит, ищи другое решение. Вот что сейчас?
1: Сейчас в планах то же самое решение дальше этих всех проблем. Мост, да, вот, мост надо строить. Вот Ангарский мост, я уже на всех площадках всем говорю, что пора в Иркутске строить новый Ангарский мост. Давайте уже как-то переходите от слов к делу. Дальше троллейбус на Валенина нужен. Вот сейчас закладываем деньги на проектирование, но с этим секвестированием бюджета, возможно, отложим на следующий год.
0: С троллейбусом, ладно, и в прошлый раз я удивилась, но понимаю, что плюс-минус задача решаемая. Но вот вы сейчас говорите, как такой... О, ну фантазер, простите мне это слово. Да, вы говорите: мост надо строить. Окей, мы знаем, сколько вообще времени на это уходит, да, и вот на решение там таких задач. Да, вы говорите: надо создавать производство. Да, все надо, но попахивает популизмом. Потому что мне кажется, что вот это Unreal, да, это, это не, не. Смотрите,
1: я когда предлагаю, я всегда предлагаю решение. Ну, мост строить, да. Есть федеральная программа мосты и туннели. Почему ней не участвует? Скажите, почему? Потому что нет проекта и нет mm-hmm. согласования. Давайте ну, потратим 100 миллионов на проект, зато с федерацией получим 20 миллиардов. Возможно? Ну, возможно же это. Просто надо заняться этим сейчас. И вот, а вот, почему не Федеральная программа. Вот как раз будем заниматься вот этим. Есть федеральная программа, надо в ней участвовать. Э, эти, рабочие места. Почему не создать? Ну, вот Конкретный вопрос, я губернатору говорю. Ага. освоение Кавыкинского месторождения сейчас будет, да? Там рабочих мест порядка ну, 10 тысяч будет. И все вахтовики из других регионов. Ну, Почему что... нашу молодежь сейчас не выучить туда? Почему...
0: я думаю, что вы так же, как и я, последние лет 20 слышите про Кавыкту, да? Но тоже вот когда это во временном горизонте все можно. произойти. Уже
1: дороги делают, уже... А, ну... Нет, то есть там вот год, буквально год-два, и газ пойдет... И...
0: А, ну и наша программа пойдет далее после небольшой паузы. Сейчас мы прервемся, а далее продолжим мой соведущий депутат Думы Иркутска по округу номер два Виталий Матвечук.
1: Всем Всем отня. Всем отня
0: правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Мой соведущий сегодня депутат Думы Иркутска по округу номер два, Виталий Матвейчук. Виталий Николаевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я тут вас обвинила в том, что вы ну, фантазируете очень много. А тут, тут сижу и думаю, что, может быть, оно и неплохо, потому что, когда есть какие-то большие прожекты, большие цели и идеи, то, наверное, и... ну как-то ты начинаешь вырабатывать там, путь к этой большой цели. Да? Возвращаемся сейчас в ваш округ или про мэрство тут с вами поговорить. Ну давайте про мэрство, про большие цели. Вы участвовали, вы были кандидатом в мэра города Иркутска, и вы вообще первый человек, кто заявил о том, что намерен. Как ваши коллеги в Думе на это отреагировали?
1: По-разному реагировали, честно сказать. Но, конечно, ну, я думаю, что все с радостью, то, что есть альтернатива и то, что человек сам собрался да, и идет на выбор. Это большое дело, когда идет конкурентная борьба. И заметьте, я первый выдвинулся.
0: Да. да. И
1: везде мы это осветили, что идет выбор, что начало. Скоро будет регистрация кандидатов, и мы видим, что в итоге 29 кандидатов заявилось. Если бы я, я считаю, что я не заявился, тогда бы, ну, возможно, это бы так в тихую прошло. Пандемия, все-таки коронавирус, доллар тут возрос. И больше мочек было. И бы шумочек не заметно, был, да, незаметно. Считаете, и, вы... Конечно, это демократия же, когда всем объявляют, что ребята выборы, каждый может поучаствовать, переходите, не надо никаких особых конкурсов больших проходить. Документы об образовании, все, конкурсная комиссия, Дума приходите.
0: Ну, вы, рады. правда, достаточно демократично ведете себя и вообще не из пресса, и вот я здесь хотела бы вам сказать спасибо, потому что мы, по-моему, дважды из программы «Картина недели» просто вдруг о вас заходила речь, и мы вас набирали, и вы выходили в эфир, да, то есть не было такого, что а там, а, пришлите мне заранее вопросы или что-то вот такое. Поэтому за это спасибо. Но вот тогда как раз по, по телефону вы нам говорили, когда я вам говорила, что, слушайте, подождите, ну, это прикол такой, вот зачем вам это надо? И вы говорите, почему нет, надо будет. Брать и пробовать надо брать и пробовать то же самое вы говорили про собственно свой приход в Думу Иркутска да когда выдвигались в кандидатов депутатов вы говорили почему нет не бывает ничего нереального надо брать и пробовать вот вы сходили в мэры теперь да вот это хождение в мэры что оно вам дало я не знаю вот. это не разочаровало вас в убеждении вашем же что надо брать надо пробовать какие эмоции оставила вся эта история
1: я всегда при встрече с молодежью говорю, чего вы быть, нет ничего нереального, чем мы отличаемся от всех других, чем мы отличаемся там, от министров, от премьер-министров, от замэров и замгубернаторов, и от губернаторов этих ничем. У нас также мы такие же люди, у каждого есть возможность двигаться. И тем самым я показал на своей обуви, что есть шанс у каждого изобраться. И тем не менее, очень много встреч провел, хоть и выбирала Дума. Uh-huh. Я встречался с людьми. То есть мы эти все проблемы, видение, решения проблем собирал. Очень много. Встречался с элитой города Иркутска, с предпринимателями. разбросил, если там неизвестно же было, как выборы Будут Отменят их или не отменят в связи с пандемией. Uh-huh. Перенесут на осень или, может быть, вернут прямые выборы. То есть мы-то за это... Еще вот, вот такая была небольшая загадка еще для всех. Возможно, их отменили бы и перенесли на осень. И были прямые, как мы это отстаивали.
0: Uh-huh. Бедный мой любимый город. А.
1: Да. И то дало очень много путей решения там, проблем. Люди видят прям и готовы участвовать в городской жизни. Но ну, и как-то вас всегда типа, ну вы слишком активны, давайте. У нас свое видение, и вы не нужны. Вот я тут как раз изменил свое мировоззрение, в принципе, на жизнь, на город, на глобальными проектами заниматься и развивать. Вот как раз я говорю, что рабочие места, вот если завтра губернатор скажет всем... Компаниям, которые работают в Иркутской области, которые строят нефтепроводы, газопроводы, которых там неимоверное количество, когда летишь на самолете, видите, да, там факелы горят, uh-huh. везде лес вырублен месторождение. Если он нам скажет, что покупаем в Иркутске продукцию, которую. Ну, продукты питания и изделия для строительства. У нас в Иркутске завтра появится, наверное, тысяча новых предприятий. Я вам гарантирую. И местные мелкие предприниматели, они тоже начнут развиваться, набирать людей, учить детей, студентов. Это просто слово губернатора Покупаем в Иркутской области. Так сделали в ООНД. Невозможно в ООНД сейчас зайти. Вот я как директор завода металлоконструкций, мы в ООНД пытаемся поставлять, что там говорят. Знаете, у нас указ нашего главы региона, что покупаем все в ООНД и поддерживаем местного производителя. Там же смогли сделать. Давайте здесь сделаем. И вот вот. такие немножко другие взгляды, что почему так плохо живем, да, с одной стороны в Иркутске где-то преступность есть, да, там наркомания, алкоголизм, культуру, но культуру же никто не развивает, уже лет 20. Вот это развитие культуры, и я понял, что в этом один из Ключей, разгадки, почему дети и взрослые уезжают из Иркутска.
0: Сейчас смотрите, вы мне э, начинаете пересказывать свою программу, да, с которой вы выходили вот к Думе и презентовали вот то, Не, как вы видите. Как вы поняли, я объясняю. Что... Да-да-да, пути развития Иркутска. Но ваша программа, она заканчивалась вот такими строчками. Развитие Иркутска возможно только при тесном взаимодействии мэра города Иркутска с губернатором Иркутской области и депутатами всех уровней власти. С этим сложно поспорить, но я думаю, вы согласитесь с тем, что с этим у нас как раз в благословенном моем регионе и городе всегда были проблемы. У нас, правда, всегда какие-то противоречия, противостояния, и всякий раз, когда приходит новый человек, появляется надежда на то, что теперь все будет иначе. Все смогут договориться, работать совместно. да, на благо жителей Иркутской области. И вот у нас новый градоначальник Руслан Болотов, который, насколько я понимаю, пытается на данный момент какой-то диалог, во всяком случае, с депутатами Думы выстраивать. И ваш коллега Андрей Лобыгин на предыдущем интервью, он мне сказал, что Болотов всем депутатам предложил сформулировать что ли топ-5 приоритетов в каждом округе, и для того, чтобы как-то вот последовательно можно было это все встроить и над этим работать. А вот в вашем округе, во втором округе, топ пять приоритетов, как вы их для себя обозначаете?
1: Очень простые парк э, Томпсона или сад Томпсона, да. строительство школы, строительство детского сада нужно обязательно, угу. как я говорю, решить с транспортом, ну и асфальтирование частного сектора. Вот это такие, то, что именно в округе, есть глобальные, да, как мы с вами говорили.
0: Нет, я именно про округ, да. А вот ну как-то вы это бьете на этапы для себя, то есть во временном горизонте, Сколько должно пройти лет, чтобы вот эти все вопросы закрылись? Ну, строительство любого объекта ⁇ это... 7-8
1: лет, да. Это все-таки вот топ, да. Но, как, как говорится, один, человек не должен жить одной жизнью. Естественно, должен что-то создавать. Для следующего поколения, для следующих уровня власти. Допустим, не факт, что я в следующий раз пойду на выборы. Да
0: как сказать? Я смотрю на некоторых ваших коллег, которые по пять созывов в доме присутствуют. Ну, а зачем? И, в общем... Есть
1: молодежь, которая тоже хочет поучаствовать, что-то внести в свое с удовольствием. Уступлю место. На...
0: Ой, ну погодите, молодежь, прямо я обиделась, потому что мы с вами почти ровесники, да, и когда вы уже так
1: говорите. Молодежь,
0: политическая, имею в виду. Но... Опять же, для депутатов все-таки важен опыт в том числе. И мы говорили с вами о том, что требуется время для того, чтобы постичь алгоритмы работы, да, все механизмы, как решать те или иные вопросы. Вы работаете второй созыв в доме. Поэтому я думаю, что ну, на этот созыв вам точно еще хватит. Единственное, чего хотелось бы пожелать. Ну, я надеюсь, что вот как-то уже все какие-то внутренние в Думе вот эти притирки, что они уже закончились, и вот теперь все начнут уже работать.
1: После голосования, когда избрали Руслана Николаевича, я сказал, все, мы надеемся, что на этом моменте у нас кончились все разногласия, я готов помогать и участвовать в развитии города, ставить отношения администрации города и с губернатором. Угу. И, кстати, почему Руслан Николаевич победил, да? почему победила не я, а Руслан Николаевич? Потому что депутаты как раз вот здесь э, дали, наверное, шанс губернатору показать угу. его силы, его возможности и поддержали его кандидата. Ну, поживем, увидим, как будет. И сразу здесь губернатор должен сделать все, наверное, чтобы город развивался и процветал, так как в городе его мэр, его протеже. И он, как глава региона, как обещает, что очень много будет федерального финансирования на федеральные проекты. Город попадет в эти проекты. Это строительство школ, детских садов. Сейчас мост нужно строить, озеленение.
0: Многие смеялись, когда вы заговорили про строительство нового моста, скептически похихикивали, чтобы вы этим людям ответили. Давайте, я, числе, я бы сказал, давайте
1: строить, давайте, хватит хихикать, помогайте. Ну а, что, ну а что сидеть-то? Помогайте. Ну а что, вам нравится на Маяковского стоять? Вы, там, вы наверное, туда не ездите просто,
0: да? Я ездила очень много лет, да. Или в
1: пробках в городе нравится стоять. Давайте все будем молчать и скажем, нам ничего не нужно.
0: Как вам кажется, вот совсем немного времени у нас остается. Какими мы выйдем из всей этой истории, из пандемии, с кризисом, который, как ну, некоторые говорят, еще и не начинался, и мы только вот входим в него? Чему вся эта история должна бы, по-вашему, нас научить? Как Я, она должна нас
1: изменить? Считаю, что должна научить нам, нас копить деньги, а не жить одним днем, mm-hmm. что у каждого человека должно быть. Должен быть запас полгода финансовых средств, как минимум. да? Как-то надо откладывать, как-то стремиться к этому все равно, чтобы была независимость. Потому что такие кризисы могут быть случиться и завтра, и послезавтра. А государство должно научить, что нам нужно иметь свое производство, а не везти те же маски, халаты, шприцы, перчатки из-за границы, из Китая, из всех и регионы должны быть, наверное, самодостаточные, иметь свои производственные участки, и люди не должны быть там жить на одном хлебе и воде, что завтра кризис, а у них нечего есть и нет накоплений. Я думаю, государство должно задуматься, что не хватает врачей, не хватает кадров, не хватает производства.
0: А, кризис. Есть такая точка зрения, что кризис часто – это время возможностей. Вы разделяете эту точку зрения?
1: Безусловно. Для многих это найти поиск Поиск новой профессии, поиск новых сфер бизнеса, выйти в интернет, выучиться чему-то новому, конечно. У нас ведь полно возможностей. Обувь не производится, можно начать шить обувь многим предпринимателям. Ловить
0: бизнес-идею.
1: Ну, что угодно. Обувь, одежду, стулья, все же импортная. Давайте все здесь производить. И пока закрыты границы.
0: Патриотично настроенный депутат Думы Иркутска по второму округу Виталий Матвейчук. Виталий Николаевич, я вас благодарю. Спасибо.
1: Благодарю вас. Всем отня.
2: Спасская церковь и Богоявленский собор. Какой памятник в нашем городе имеет самый почтенный возраст? Из деревянных строений до недавнего времени значился горбатый дом, поставленный в конце XVIII века. Он был в два этажа, жилья, с четырехскатной крышей, прирубом. Среди каменных сооружений до нашего времени сохранилась Спасская церковь, и Богоявленский собор, построенный в первой четверти 18 века. Стоят они в исторической зоне Иркутска в том самом месте, где был когда-то Иркутский острог. Спасская церковь строилась необычно. Дело в том, что в остроге была уже церковь, деревянная. Новую решили ставить на ее месте. Старую уже можно было снести, только воздвигнув новую, такой обычай. Наконец решили каменную церковь строить в крепости. В одном городе на самом берегу реки Ангары малый четырехугольный рубленый город с тремя глухими башнями на трех углах да с двумя проезжими башнями да в городовой стене на супротив оной от реки Ангары соборная церковь, каменная во имя Спаса. Спасская церковь была заложена в 1706 году. На строительстве ее трудилось около 200 человек. Работы шли 4 года. Название ее историк Полунина объясняет так «Когда землепроходцы шли в неведомые сибирские края, Схаругви чаще всего смотрел лик сурового Спаса. Казалось, он вдохновлял и окрылял, вселял надежду, и ему после успешных походов и начинаний возносили благодарные слова, в его честь ставили часовни и храмы. Первая часовня, размещенная в главной башне, острого называлась Спасской. Первая деревянная церковь наименовалась Спасской. И главный престол первого каменного храма в городе был освящен во имя Спаса нерукотворного образа. От этого престола церковь получила свое название. Оно, как видим, не случайно и связано с освоением русскими сибирских земель. Спасская церковь была не только учреждением культовых обрядов. Первый этаж ее отвели для мирских целей. Устроили кладовые для мягкой рухляди, часть помещения арендовали купцы. Именно с паперти Спасской церкви узнавали иркутяне новые государственные указы, здесь собирались, здесь выбирали должностных лиц, писали челобитные, заключали торговые сделки. Богоявленский собор был заложен в 1718 году. Строительство продолжалось пять лет. Впервые для украшения его использовали изразцы. Иркутские памятники по достоинству оценивали путешественники. В 1824 году в город прибыл Алексей Мартас, сын известного русского скульптора. О Спасской церкви и Богоявленском соборе он заметил – по внутренней и наружной архитектуре сие церкви должно во всех частях отнести к художествам 17 века нашего государства. В 1718 году был заложен храм Святой Троицы. Долгое время в нем находился иркутский планетарий. Когда-то это место называлось Потеряиха. Здесь у речки Грязнухи, что впадало в Ангару, нередко пропадали, как сквозь землю проваливались домашние животные, от того и имя Потеряеха. Основателем храма был дворянин Петр Медведев. Строительство шло скоро, и уже 16 января 1721 года был освящен предел святых апостолов Петра и Павла. 24 июня – главный предел Святой Троицы. Вторая жизнь храма началась через 40 лет, когда деревянный храм разобрали и начали строительство каменного – Этот храм, построенный в стиле сибирского барокко, в настоящее время отреставрирован и передан православной епархии. Это один из самых старых каменных памятников в Иркутске. А теперь я расскажу вам об одном из иркутских летописцев – Пежемском. Человек, который создал летопись Иркутска, был большим патриотом своей родины и даже получив признание и известность в литературных и научных кругах России, оставался скромным тружеником. В редком фонде научной библиотеки Иркутского университета хранится большой том в коричневом переплете. Ему более 140 лет. Мелким убористым почерком исписаны сотни листов. Часть из них – известная иркутская летопись. Остальные страницы – другое сочинение Пешемского – «Панорама Иркутской губернии», заключающая в себе историческое описание завоевания Сибири Ермаком, взгляд на построение городов сибирских, географический, гидрографический и исторический очерк губернии с краткой хронологией за 150 лет. «Панорама» издавалась лишь однажды в журнале «Современник» в 1850 году. Родился Пежемский в Иркутске в 1809 году, по другим данным, в 1810 родители будущего летописца были родом из Киринска. В Кубернском городе занимались торговлей. Как и многие другие, Пижемский поначалу получил домашнее образование. В грамоте учился у своего деда. Когда в Иркутске открыли народное училище, был зачислен в его ученики. Курс учения нашего, вспоминал Пижемский, ограничивался кратким катехизисом «краткую российскую историю», «первыми четырьмя правилами арифметики», «чистописанием» и «начальным рисованием». Грамматику мы знали только по названию. Когда в Иркутске открыли народное училище был зачислен в его ученики. Курс учения нашего» – вспоминал Пежемский. Ограничивался кратким катехизисом, краткую российскую историю, первыми четырьмя правилами арифметики, чистописанием и начальным рисованием. Грамматику мы знали только по названию. Потом уже не до науки, нужно было заняться делом, но охота находить время и предели, чтобы не забывать выученное, чтобы не было ничто иное, как жадностью впитывать всякую, то есть первую попавшуюся в руки книгу или выпрошенную на срок просиживать за ней ночи. Вначале Пежемский занимался торговлей, держал лавку на базаре, потом служил конторщиком у известного купца-золотопромышленника Каташивцева, потом у Сапожникова, был городским нотариусом и гласным Думы, депутатом Иркутского купечества в Думскую квартирную комиссию. И все это время мечтал о литературной деятельности. В свободное время уединялся и работал. Его сочинения печатались в современнике, иллюстрации, московитянине, журнале Министерства народного просвещения. Открываем большой рукописный том сочинения Пижемского от сочинителя к благословному читателю, выведено в первых строках. И далее. Лет около двадцати назад тому, как я во сне не думал и даже ли не воображал, чтобы взяться хорошенько за перо и написать что-нибудь дельное, однако ж я решился собирать записки о своей родине и о Иркутской губернии. Тот счастливый день, когда он начал работу под созданию летописи, никто не знал, какой бесценный труд подарит он последующим поколениям иркутян. Пижемский прекрасно рисовал и оставил нам целую серию видов города.